0: To jest 111. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o Dotnet. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o wykorzystaniu danych dzięki chmurze. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyit.pl/111. Ocena lub recenzja podcastu w twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Otrzymasz regularne wiadomości e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy dalej korzystasz z svn to koniecznie odwiedź Solid Jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest między innymi ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo, ale to bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to .NET Developer z ponad 9-letnim komercyjnym doświadczeniem w ASP.NET. Tworzył oprogramowanie wykorzystywane przez Samsung Electronics czy Falk, twórca Szkoły.NETA, kanału na YouTube o nazwie Porozmawiajmy o Programowaniu, a także grupy na Facebooku nauczcie.NETA. Moim waszym gościem jest dzisiaj Kajtan Duszyński. Cześć Kajtan, bardzo miło mi gościcie w podcaście. Cześć
1: Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło, że będę mógł z Tobą dzisiaj porozmawiać na, mam nadzieję, bardzo interesujący temat, jakim jest właśnie dotnet. Jestem o tym
0: przekonany. I tak sobie właśnie przed chwilą pomyślałem, że to będzie najkrótszy tytuł odcinka z mojego podcastu, bo tylko cztery w sumie znaki, dotnet, dokładnie. <grym> Ale zanim wiesz, zanim przejdziemy właśnie do, do bardziej merytorycznej rozmowy, no to u mnie klasycznie na początek jest zawsze pytanie, czy słuchasz Kajtan Podcastów, może masz jakieś swoje ulubione, którymi możesz się podzielić?
1: Pewnie. P znaczy Powiem Ci tak, od jakiegoś czasu, to znaczy od roku, od kiedy zaczęła się pandemia, troszeczkę mniej słucham, bo zwykle słuchałem podcastów, jak dojeżdżałem do pracy, jak gdzieś się przemieszczałem. no Przez ostatni rok troszeczkę mniej się przemieszczamy, natomiast tak czy inaczej, jeśli chodzi o kilka podcastów, staram się zawsze być na bieżąco I jeśli chodzi o moje tematy, o, moje, o, o tematy technologiczne, to na pewno jest to jeden z zagranicznych podcastów Rocks, gdzie dwóch chłopaków rozmawia na najróżniejsze tematy i dzięki temu zawsze jestem na bieżąco, zawsze mogę być na bieżąco z moim światem, ze światem dotneta, natomiast jeśli chodzi o polskie podcasty, no to oczywiście, wiadomo, jest, jest twój podcast, który zawsze daje ciekawe spojrzenie dzięki. na najróżniejsze tematy, ale też muszę się przyznać właśnie w związku z tym, co robię w internecie jak działam w internecie to dużo więcej ostatnio słucham też podcastów związanych z biznesem z rozwojem osobistym I, i, i tak tutaj mamy na przykład biznes dziś Mirka Burnejko i Bogusza Pękalskiego czy oczywiście Mała Wielka Firma która jest myślę wszystkim znana o tak, taka
0: klasyka w sumie polskiego podcastingu, jasne, jasne, ale zawsze warto pole polecić, bo, bo faktycznie tam jest tona tona konkretnych, fajnych odcinków zdecydowanie. Zacznijmy rozmawiać o dotnecie, tak sobie sprawdziłem ostatnio, to jest taka technologia, która, która niedługo będzie miała już 20 lat, technologia od Microsoftu, można powiedzieć, że dosyć... Dużo tak naprawdę jak na, na świat IT. Technologia, która obejmuje runtime, technologia, która obejmuje standardowe biblioteki. I co ciekawe, ta technologia, ta platforma nie jest związana z żadnym konkretnym językiem. Chcę Cię poprosić na początku, żebyś powiedział kilka słów na temat tego, skąd ten dotnet się wziął, jakie były początki tej technologii, w jaki sposób się narodził.
1: No właśnie, bo mówisz, że, mówisz, że jest, ma prawie 20 lat. Właściwie to ma ponad 20 lat ze względu na to, że Pierwszy raz został zaprezentowany dokładnie w 2000 roku i na początku to była kolaboracja pomiędzy Microsoftem, Intelem i bodajże jeszcze jedną firmą, ale do końca nie pamiętam, którą. I pomysł był taki, pomysł już dawno, dawno temu przyświecał temu taki, aby stworzyć platformę, która w pewien sposób zunifikuje to wszystko, co mamy dostępne, zredefiniuje pojęcie internetu i, i, i pozwoli nam na zupełnie nowy, nowe doświadczenie, jeśli chodzi o interakcje z urządzeniami i interakcje z oprogramowaniem. Dotnet sam w sobie miał takie, takie plany, aby jakby Microsoft miał takie plany, aby... .NET był wszędzie. Nawet Windows w pewnym momencie miał się nazywać Windows.NET. Hmm. Więc mieli plan na to, żeby, żeby wprowadzić taką jedną platformę do wszystkich swoich usług. Oczywiście to przez wiele, wiele lat nie wychodziło, natomiast faktycznie sama platforma bardzo się rozrosła, bardzo zyskała na popularności. Obsługuje w tej chwili najróżniejsze języki programowania, także nie jesteśmy zamknięci tylko do jednego czy dwóch, ale możemy naprawdę w najróżniejszych językach, w najróżniejszych stylach pisać oprogramowanie i na najróżniejsze platformy. Także jest na pewno historia sama w sobie dotneta jest na pewno bardzo ciekawa, ale to, co się właściwie dzieje w tej chwili, wydaje mi się, że jest zdecydowanie ciekawsze, bo mam wrażenie, że jeszcze dzisiaj o tym porozmawiamy, ale ale dotnet przeżywa pewien rodzaj rozkwit mhm. dokładnie teraz. Świetnie, a czy myślisz,
0: że ta właśnie agnostyczność, powiedzmy, jeśli chodzi o języki programowania, to było tak trochę by design, taki był pomysł, żeby, żeby faktycznie oddzielić, powiedzmy, Tą warstwę związaną z językiem od pewnych konceptów, pewnej architektury czy, czy, czy pewnych abstrakcji? Czy to faktycznie leżało na początku już w designie samego, samego podejścia związanego z dotnetem, czy tak trochę wyszło przypadkiem? Jak ty to odbierasz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ostatecznie to wyszło troszeczkę, troszeczkę przypadkiem. Gdzieś może idea z tyłu głowy jeszcze, jeszcze u Billa Gatesa była na ten temat. Natomiast myślę, że technologicznie gdzieś to jeszcze było za wcześnie na to, żeby, żeby podejmować tego typu próby. Że, mm -hmm. że jeszcze technologia, jeszcze ten, ta architektura, którą, którą znaliśmy, nie była gotowa na to, żeby, żeby zunifikować to wszystko. Żeby, żeby stworzyć coś, co będzie właśnie, tak jak powiedziałeś, zupełnie oddzielone od języka programowania um, i, 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 i żeby można było mówić o... O takim podejściu zupełnie całościowym do, do platformy Microsoftu jako takiej. Natomiast myślę, że tak jak, tak jak mówię, myślę, że gdzieś u pracowników cały czas z tyłu głowy to się działo i po prostu ewoluowało przez lata. Okej, okay, to powiedzmy może
0: właśnie, jakie języki mam obecnie do wyboru, bo z tego, co się orientuję, to są bardzo różne języki, nawet gdyby porównać paradygmaty, możemy sobie wybierać i ten bardziej funkcyjny, ten bardziej obiektowy, jakie no, popularniejsze powiedzmy, języki związane z dotnetem obecnie byłbyś w stanie wymienić i które polecałbyś też na początek, myślę, że można się trochę zgubić.
1: Pewnie, pewnie, no właśnie, jakby wybór jest olbrzymi, bo może zacznę od, od końca tak właściwie i od tego, co wspiera .dotnet ale co nie leży u jego fundamentów, bo mhm. przy dotnecie możemy programować zarówno w Pythonie, możemy programować w Java i możemy programować w najróżniejszych językach, natomiast u podstawy samego .dotneta leżą trzy języki i jest to C-sharp, F-sharp, i Visual Basic. Ja ze swojej strony oczywiście zawsze polecam C-Sharpa jako język zdecydowanie najczęściej używany, najbardziej uniwersalny. Jest to język, jak wszystkie języki z rodziny C, język obiektowy i... I zdecydowanie najpopularniejszy, faktycznie najwięcej materiałów do, do nauki jest w tym C-Sharpie, natomiast jeżeli kogoś interesuje programowanie funkcyjne, to zdecydowanie, zdecydowanie można polecić F-Sharp. No i pozostaje jeszcze ten Visual Basic. Kiedyś usłyszałem, że był to język stworzony dla sekretarek. To znaczy oczywiście absolutnie nikogo nie obrażając, ale wiemy, że programiści potrzebują powiedzmy jakiegoś rodzaju abstrakcyjnego myślenia, właśnie myślenia o obiektach i dodatkowo muszą nauczyć się składni tych języków. Natomiast Visual Basic miał być językiem najbardziej zbliżonym do, do języka, którym się posługujemy na co dzień, w związku z tym teoretycznie ten próg wejścia miał być jak najniższy, no natomiast od, 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 od jakiegoś czasu już, już sam Microsoft się tak bardzo na tym języku nie skupia i, i, i faktycznie takimi dwoma podstawowymi w tej chwili już będą C-Sharp i, i F-Sharp. No Myślę, że możemy sobie gdzieś tam robić jakieś mniejsze lub większe żarty na
0: temat Visual Basic'a, ale gdyby spojrzeć na ten, ten indeks Tope, czy te, powiedzmy tam inne, inne sposoby określenia najpopularniejszych języków albo najczęściej stosowanych, to Visual Basic jest tam ciągle dosyć, dosyć wysoko. No, C-Sharp oczywiście też zajmuje bardzo wysoką pozycję. I Czy, i czy, czy znasz, czy, 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 czy wiesz może, czy Microsoft albo jakieś inne podmioty prowadzą... No nie wiem, jakieś, jakąś formę indeksu, czy jak, jakąś formę określenia, które języki związane z Totnetem są najpopularniejsze? Czy, czy to jest bardzo oczywiste i jasne? Jest coś w tym powiedzieć, że C-Sharp tam króluje i długo-długo nic, czy też raczej no, niektóre w, w miarę równolegle zajmują gdzieś te, te pierwsze, pierwsze pozycje?
1: Znaczy w, wiesz co, wydaje mi się, że to najbardziej widać po tym, co prezentuje Microsoft. Za każdym razem, kiedy jest jakakolwiek konferencja związana z nowym dotnetem, związana z jakimiś nowościami w dotnecie, to praktycznie wszystkie przykłady są oparte o C-Sharp. Oni sami tam najchętniej tego C-Sharpa używają, a, a popularność Visual Basic'a, jeśli chodzi o indeksy, wszelkie na Stack Overflow, na, na Tiobie, to jest bardziej związane tak naprawdę właśnie cały czas z dostępnością Visual Basic for Applications, czyli, um, czyli technologii do, do tworzenia makr na przykład w Excelu um, i, i cały czas dużo osób próbuje automatyzować swoją pracę, i bardzo dobrze oczywiście, ale próbuje automatyzować swoją pracę biurową właśnie za pomocą tego, tego Visual Basic'a i dlatego on będzie jeszcze przez długi czas na pewno wysoko w tych rankingach wszelkich, to, to, to nie, nie, nie ulega żadnym wątpliwościom. Natomiast jeśli chodzi o trendy i o to, w co inwestuje Microsoft, no to, no to tutaj C-Sharp zdecydowanie króluje i, i, i króluje tutaj niepodzielnie. Okej. Okay. Rozumiem. Myślę sobie, że pewnie
0: sporo jest też takich projektów typu legacy napisanych chociażby w Visual Basic, które trzeba utrzymywać, rozwijać, które nie sposób wręcz przenieść i to, to też może gdyby podbijać trochę te współczynniki, ale to okej, okay. eee, gdyby inny temat. Na początku, gdy Cię przedstawiałem, powiedziałem, że masz wieloletnie doświadczenie w ASP.NET. Teraz chciałbym Cię zapytać właśnie o tą technologię. Jak ona się wpasowuje w cały ten krajobraz, całe to spektrum możliwości .neta, gdzie się, Gdzie się wykorzystuje? Jakie możliwości nam daje?
1: Pewnie, bo to też tego nie powiedzieliśmy na samym początku, ale jeśli chodzi o .NET, to mamy możliwości tworzenia najróżniejszych aplikacji. To mogą być aplikacje desktopowe, mogą być aplikacje webowe, jest chmura, jest IoT, jest machine learning, jest game dev, także cała, całe spektrum, jeśli chodzi o programowanie, jest obsłużone przez .NET, natomiast ja faktycznie siedzę przede wszystkim w ASP, czyli w technologii technologii webowej, która też już od wielu lat ewoluowała i, i, i co roku właściwie się zmienia. Zmienia się, wydaje mi się, na lepsze i w, i w tej chwili widzimy taki trend, że ASP.NET Core czy asp.net, z powrotem, jeśli chodzi o najnowszą wersję w .NET 5, jest najchętniej i najczęściej wybieranym backendowym frameworkiem, jeśli chodzi o, o otworzenie, otworzenie aplikacji webowych? To opieram swoje dane na, na najnowszej ankiecie, właśnie ze Stack Overflow, gdzie, gdzie ten asp.net Core zdecydowanie wyprzedził wszelkie inne frameworki a, i, i jest oceniany. Jako ten najbardziej lubiany i najbardziej przyjazny deweloperom. Także, także zdecydowanie polecam spróbowanie swoich sił, jeżeli kogoś interesuje ten backend development w, w dotnecie. I, 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 I widać, że samo zainteresowanie webem i, i ASP.NET cały czas, cały czas rośnie. Mamy od kilku lat taki trend gdzie wszystko właściwie, co tylko można, przepisuje się do weba, więc te technologie wystrzeliły. Oczywiście z jednej strony, od strony frontendu, mamy, mamy olbrzymi boom na wszelkie frameworki frontendowe, co, co też w dotnecie od jakiegoś czasu ma, ma miejsce, natomiast ten, ten core backendowy tutaj bardzo mocno się rozwija. Widzimy cały czas ewoluujące architektury, które, które są coraz bardziej przyjazne skalowalnym aplikacjom, więc, więc naprawdę nawet jeżeli, nawet jeżeli ktoś w tej chwili programuje w innych językach, to warto spojrzeć na, na, na ASP, ponieważ ta platforma faktycznie myślę, że jeszcze może sporo namieszać w najbliższych latach.
0: No właśnie, to teraz może spróbujmy to porównać do takich technologii, które też się mocno kojarzą nam z backendem aplikacji webowych typu Python, właśnie Ruby, Java – tam najczęściej z frameworkiem mamy taki zestaw możliwości, jak, no, jakieś, powiedzmy, podejście typu MVC, jakiś, ORM, jakieś wsparcie do tworzenia API. To myślę, że podobne komponenty funkcjonują też w ASP.net, tak? To tutaj jest podobne podejście, czy też może zupełnie inne?
1: Oczywiście, oczywiście jest bardzo podobne. Nawet jedna z części ASP jest nazwana po prostu ASP.net MVC, gdzie jakby u podwalin leży, leży ten wzorzec on już nie jest tak do końca wykorzystywany. Zresztą mam wrażenie, że, że we wszystkich językach jakby ta architektura ewoluowała w ten sposób, że, że, że takie czyste MBC już nie jest do końca wykorzystywane ze względu na to, że daje nam zbyt małe rozproszenie naszych zależności i, i, i zbyt mocne powiązanie pomiędzy różnymi zależnościami w związku z czym powstały architektury, które Fakt, nadal wykorzystują MVC, ale, ale nie jest to klucz do sukcesu. Dodatkowo oczywiście mamy, mamy ASP.NET Web API, czyli, czyli technologie do tworzenia API, głównie do tworzenia RESTful API, natomiast są również implementacje do tworzenia GRPC czy GraphQL. A jeśli chodzi o, o orm -y, no to tutaj jest zdecydowanie najciekawiej ze względu na to, że mam wrażenie, że nawet pomiędzy dotnetowcami tworzy się ostatnio taka już niemal święta wojna. Znamy wszyscy świętą wojnę pomiędzy Javowcami a dotnetowcami i to się nigdy prawdopodobnie nie skończy. Natomiast mamy też taką małą wojenkę domową pomiędzy dotnetowcami, jeśli chodzi o wybór ORM-ów, który ORM będzie najlepszy, czy Entity Framework, który jest właśnie rozwijany pod brandem Microsoftu, czy jakieś mniejsze, lżejsze orm -y jak Dapper, który teoretycznie miał być szybszy, a, przy, a, a od kiedy powstał Entity Framework Core z net Core, to zaczyna, te, te różnice zaczynają się zacierać, także, także to też jest dyskusja warta, warta uwagi, warta, warta śledzenia.
0: Ciekawe, ciekawe. Czyli niezależnie od technologii takie, takie wojenki się gdzieś tam toczą. No, myślę sobie, że konkurencja jest dobra, więc to może, może i z korzyścią dla wszystkich, nie? Zdecydowanie. Pewnie. Powiedziałeś, tam trochę na temat zastosowań ogólnie czy szeroko rozumianego dotnetu, że to jest naprawdę wiele różnych, powiedzmy, możliwości. Chciałbym Cię trochę głębiej tutaj w tym temacie podpytać, w jakich projektach najczęściej powiedzmy możemy zaobserwować właśnie zastosowanie dotneta. Chodzi mi o nie wiem, branżę zastosowania, może jakieś firmy, które jesteś w stanie powiedzieć, które powiedzmy gdzieś tam są bardziej znane i używają dotneta. Chciałbym jak gdyby zrozumieć, jakie jest zastosowanie, przyjęcie i powiedzmy używanie tego tej technologii w szeroko rozumianym świecie technologicznym.
1: Są dwa przykłady, które ja najczęściej wskazuję, bo właściwie wszyscy w Polsce związani z IT, ale też po prostu wszyscy ludzie, którzy, którzy żyją w Polsce, znają jedną z tych firm. I, i są to po pierwsze Stack Overflow. Stack Overflow bardzo dużo swojego staku technologicznego ma opartego o .NET i, i bardzo się tym chwalą i bardzo się tym szczycą, że, że, że faktycznie wykorzystują tą technologię i, i, i z powodzeniem mogą tworzyć, rozwijać swoje usługi właśnie w oparciu o, o, o webową technologię net A drugą Firmą jest Polski Mbank. Polski Mbank od wielu, wielu lat opiera się na dotnecie. Wcześniej się opierał na ASP.NET Webforms jeszcze, jeszcze wiele, wiele lat temu. Jakiś czas temu przeszli właśnie na MVC i w, te, w tej chwili wiem, że mają swój stack oparty o mikroserwisy w ASP.NET Core. Um, i, i pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak dopiero ASP.NET Core wychodził, to oni już szukali deweloperów, którzy, którzy mogliby zaadoptować właśnie tą technologię, tą wersję w ich systemach, więc oni, oni bardzo chętnie patrzą na te nowości związane z dotnetem, no a skoro branża bankowa jest w stanie zaufać tej technologii, no to, no to myślę, że, że mówi się Um, że, że, że nie, nie, nie trzeba wiele dopowiadać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i, i jeśli chodzi o, o, o zaufanie do, do technologii. Także y, też odpowiadając może y, w drugą stronę na twoje pytanie, zdecydowanie największy Największy wzrost widzę w aplikacjach webowych, bo mamy, e, mamy drugą działkę, która myślę, że w najbliższych latach będzie się mocno rozrastać. To znaczy, pod Microsoftem tworzony jest silnik Unity do gier. I, i, i na pewno on będzie jeszcze wykorzystywany w wielu wielu dużych produkcjach i tam też wsparcie dla samego C-Sharpa jest coraz większe, więc będzie coraz większa dostępność tej platformy dla, dla deweloperów, natomiast faktycznie najbardziej popularny jeszcze myślę przez wiele lat będzie właśnie ASP.net i, i, i wszelkie technologie webowe, które też świetnie się potem w chmurę wpasowują, co, co, co też wiemy, że, że jest trendem od kilku lat.
0: A to może być jakaś droga do sukcesu. Podobnie jak na przykład jest, czy było z JavaScriptem, który też, no, możliwy do wykorzystania na różnych platformach od serwerowej po webową i mobilną powoduje, że, no, firmy z chęcią chcą inwestować w technologię, która będzie w stanie być używana przez teoretycznie tego samego dewelopera, który jak gdyby będzie ją w stanie z kolei wykorzystać w różnych polach, na których ta ta firma działa, i tutaj, skoro mówisz, że faktycznie pod parasolem dotneta, jak gdyby coraz więcej, coraz szerzej technologii plus zastosowań, może może się zmieścić, no to to, to faktycznie może spowodować, że coraz więcej osób zacznie z tego korzystać. I, i to jest jak gdyby jedna rzecz, tak sobie myślę, żeby odnieść sukces. Drugą rzeczą to jest wsparcie, wsparcie. I od twórcy, no tutaj mamy potężnego gracza w postaci Microsoftu, ale i też community, no bo co by nie było nawet taka super fancy technologia, bez tego wsparcia community może się szybko no gdzieś tam rozpaść, nie będzie po prostu przyjęta, nie? to jednak deweloperzy są takimi adwokatami, często przekonują do, do danej technologii, po prostu jeśli się z tą technologią nie czują, nie ma tam tego community, to ta te technologia też gdzieś może no nie przejść. Do tego pytania mam do ciebie, jak to wygląda właśnie w przypadku .NET, jakbyś mógł coś powiedzieć na na temat community, na temat też wsparcia twórców. Jak to pomaga w zwiększeniu popularności tej technologii?
1: Wiesz co, fajnie, że wspomniałeś o, o tym dużym graczu tak naprawdę, bo, bo to też jest kwestia warta uwagi, bo jeśli chodzi o Microsoft, to nie wiem na ile ty czy twoi słuchacze śledzą poczynania, czy słyszą o poczynaniach Microsoftu, ale raz na jakiś czas, ostatnio mam wrażenie, że coraz częściej, Microsoft, nazwijmy to kolokwialnie, wybiera się na zakupy. Jak wybiera się na zakupy, to oni jeńców nie biorą, bo, bo już kupili jakiś czas temu GitHub'a. GitHub jest Microsoftu. Wszyscy myśleli, o no to GitHub się skończy, a okazało się, że GitHub znowu przeżywa rozkwit. Mało osób wie o tym, że LinkedIn jest Microsoftu. Też wszyscy myśleli, o nie, no to będziemy uciekać, bo, bo, bo teraz będzie zalew czy reklam, czy czegokolwiek innego. LinkedIn się skończy. LinkedIn rozkwita. Dzisiaj, dosłownie dzisiaj, kilka godzin temu przeczytałem, że, link, że Microsoft prowadzi rozmowę o tym, żeby przejąć Discorda. No i, no właśnie, to, to jeśli chodzi o deweloperów, może tak nie do końca, bo bardziej chodzi im o to, żeby rozwinąć swoje portfolio związane z Xboxem. Natomiast wiemy też, że cała masa deweloperów odchodzi troszkę od Slacka, przechodzi bardziej w stronę Discorda. Więc to też może być ciekawe rozwinięcie ich usług. No i właśnie, wspominasz, wspominasz i chciałbyś usłyszeć trochę o community. Mam wrażenie, że kilka lat temu, kiedy ja zaczynałem programować, to już trochę więcej nawet niż kilka, kiedy, kiedy ja stawiałem swoje pierwsze kroki w dotnecie, to tych informacji w internecie nie było zbyt dużo. Nie, nie było tego community albo nie było ono tak rozwinięte, jak jest w tej chwili. Mieliśmy w Polsce kilku blogerów, mieliśmy za granicą kilku blogerów, natomiast tych informacji też nie było jakoś nie wiadomo ile ale znowu Microsoft od kilku lat, kilka lat temu postanowił, że DotNet będzie open source'owy, tak właśnie powstał .NET Core po to między innymi został kupiony GitHub, żeby właśnie tam zahostować całego DotNeta. i w tej chwili ilość open source'owych rozwiązań dotnetowych jest naprawdę olbrzymia. Dodatkowo na GitHubie powstają solucje, które przedstawiają jako demo jakichś technologii, bibliotek. Mamy demo najróżniejszych architektur. Także na samym GitHubie można, można spędzić godziny obserwując najróżniejsze projekty, z których moglibyśmy się naprawdę bardzo dużo nauczyć. No a tak jak wspomniałem o ankiecie Stack Overflow wcześniej, o dotnecie się bardzo dużo mówi na, na Stack Overflow. Praktycznie codziennie dochodzą nowe pytania, nowe odpowiedzi i te odpowiedzi są bardzo wysokiej jakości, także można, można bez żadnego problemu znaleźć odpowiedzi. Już nie mówiąc o tym, że ja sam staram się oczywiście propagować yy, tą świadomość tego, że ten DotNet nie jest taki straszny, jak go czasami ludzie malują. Bo kilka razy w internecie spotkałem się z opinią, że C-Sharp czy DotNet to nie jest dobra technologia na początek, bo ten próg wejścia jest jakiś niewiadomo jak wysoki. A okazuje się, że jeżeli dobrze pokierujesz kilkoma osobami, które chcą się nauczyć, pokierujesz do odpowiednich źródeł, pokierujesz do, do odpowiednich materiałów i on wcale nie wydaje się już taki trudny, nie, nie wydaje się taki straszny i, i ludzie w przeciągu kilku miesięcy tworzą naprawdę niesamowite rozwiązania webowe i to tej pomocy naprawdę nie trzeba daleko szukać, także, także to community rośnie i, i, i zdecydowanie jest takie, mam wrażenie, dosyć przyjazne. Mam wrażenie, że, że tutaj nie ma, może to w ogóle się w ostatnich latach zmieniło, tak jak patrzę po internecie, że już nie ma... Nie ma takiego zacietrzewienia u seniorów, którzy chcą koniecznie trzymać tą swoją wiedzę i się z nikim nie dzielą. Tylko coś stało się kilka lat temu, że deweloperzy zaczęli wychodzić do ludzi i zaczęli chętnie dzielić się wiedzą i to nie tylko w dotnecie, a w ogóle w programowaniu. Także mam wrażenie, że pomimo tego, że mamy teraz bardzo dużo osób, które chcą się przebranżowić, to te osoby pojawiają się właśnie ze względu na to, że mamy dużo materiałów, dużo wysokiej jakości
0: materiałów do nauki. Cieszę się, że to zauważasz, bo myślę, że to wsparcie community jest, jest bardzo ważne. To teraz chciałbym Cię zapytać o roadmapę dla dotneta, czyli jaką przyszłość właśnie tej technologii przewiduje Microsoft, co w najbliższym czasie planuje wypuścić, Jakie, w jakim kierunku
1: po prostu tą technologię popchnąć? Microsoft od, od, od zawsze, co parę lat stara się zaskoczyć czymś. Najpierw zaskoczył samym .dotnetem i, i przez, przez kilka lat rozwijał tą technologię. Potem zaskoczył nas tym, że .dotnet będzie open source'owy, będzie w końcu odpowie na te zarzuty od Java i, i zacznie być cross-platformowy. Mm, i, i, i nagle um, za, zaczęło się to rozwijać w bardzo ciekawą stronę właśnie w stronę .NET Cora mieliśmy, mieliśmy wersję DotNet Core 3.1 i nagle w zeszłym roku, w listopadzie przeskoczyliśmy na .NET 5 bez Core, bez czwórki po prostu DotNet 5 po co? Po to, żeby oddzielić znowu pewien etap, pokazać że zaczynamy znowu coś nowego i pierwszy raz pojawiło się właśnie coś takiego, o czym wspomniałeś, czyli .NET Roadmap. Microsoft dokładnie pokazał, co się będzie działo w najbliższych latach, jeśli chodzi o Dotneta. To znaczy teraz wiemy, jaką, yy, jaką wersję mamy w tej chwili, jaką wersję będziemy mieli w przyszłym roku, jaką wersję będziemy mieli za 3 lata. W tej chwili będzie wyglądało to tak, że co roku będziemy mieli Nową cyferkę, która teoretycznie mogłaby nic nie zmieniać, bo to jest tylko, tylko cyfra związana z, z jakąś tam wersją, natomiast też część tych wersji będzie oznaczona znaczkiem LTS, czyli long term support I, I też już słyszałem, bo, bo taka wersja będzie wychodziła co dwa lata. W tej chwili mamy dotneta 5, który tego LTS nie ma, to będzie dopiero od wersji szóstej i tutaj pojawia się znowu ta sama analogia, która się pojawia bardzo często w przypadku Microsoftu, to znaczy, że oni co dwie wersje wypuszczają coś dobrego. Zawsze się tak o Windowsie mówiło, że Windows XP był świetny, potem była Vista, którą wszyscy, o której wszyscy woleliby zapomnieć, potem była siódemka, wspaniała ósemka, nie, nie najlepsza i teraz mamy dziesiątkę, która faktycznie jest fajnym produktem i podobnie w tej chwili planują zrobić z dotnetem, to znaczy dotnet 6. W związku z tym, że chcą oznaczyć się jako LTS, myślą, domyślam się, że, że będzie to bardziej dopracowana wersja piątki, którą będą przez najbliższe trzy lata chcieli wspierać. I co to oznacza w przypadku open source'owych projektów? Oznacza to tyle przede wszystkim dla korporacji, które wykorzystują i płacą za niektóre rozwiązania, że będą mieli dostęp do lepszego wsparcia od strony supportu Microsoftu, w związku z tym też będzie na pewno widoczny trend w upgrade'ach tych frameworków firmach, kiedy, kiedy będzie warto przejść na nowszą wersję, kiedy będzie warto w ogóle myśleć o jakichś zmianach technologicznych i, i w jaki sposób być może lepiej radzić sobie z tak zwanym technical depth który, który w wielu firmach na pewno się pojawia właśnie w związku z tym, że pracujemy na starych wersjach oprogramowania.
0: No właśnie na ten rok 2021 jest przewidziane wydanie wersji szóstej, czyli ten, tej LTS, o której wspomniałeś. No i tak, tak też mówiłeś tutaj, Microsoft mocno stawia na wieloplatformowość. Jakie takie najważniejsze rzeczy, najważniejsze zmiany nas czekają w tej, w tej wersji, oprócz tego trzyletniego wsparcia?
1: No właśnie, to, to jest to, jest to co, co Microsoft już ze dwa lata temu powiedział, że Microsoft chce być wieloplatformowy, ale chce te wiele plat, tych wiele platform zunifikować, bo w tej chwili mamy problem taki, że zupełnie inaczej programujemy na desktopy, zupełnie inaczej programujemy na em, aplikacje, inaczej programujemy aplikacje mobilne. Inne technologie wykorzystywane są w webie, a to według Microsoftu nie powinno tak wyglądać. Według Microsoftu powinno to wyglądać tak, że tworzymy jak najmniej kodu, który powinien działać na jak największej ilości urządzeń. I w związku z tym powstaje coś takiego jak MyUI, czyli Multiplatform App. UI, który gdzieś tam w, w przyszłości ma zostać rozszerzony o wszystkie platformy. To znaczy, teraz zaczyna się dziać na platformach mobilnych na Xamarinie, natomiast ma on zostać też rozszerzony o desktopy i, 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 i webówkę. Z drugiej strony mamy coś takiego, co się nazywa Blazor, który, który też jest cały czas rozwijany i Blazor zaczął być frameworkiem frontendowym w webie, a będzie powoli przechodził też na inne platformy. Także widać, że to jest kolejne podejście. Tak jak mówiłem na samym początku przy historii, chcieli zunifikować swoje usługi, teraz chcą ponownie zunifikować to, w jaki sposób będziemy tworzyć kod i myślę, pierwszy raz widzę, bo, bo Kilka razy już to słyszałem, już przy e, prezentacji Windowsa 8 pamiętam, że słyszałem, że chcieliby zrobić coś takiego, żeby Windows, e, tak, tak zwany Windows Experience był taki sam na desktopach, e, na urządzeniach mobilnych, na telefonach, na tabletach. To nie wyszło do końca i to w pewien sposób zarzucili, zresztą wiemy jak Windows 8 Mobile w ogóle skończył, lepiej w ogóle zapomnieć o tej platformie, natomiast, natomiast to jest kolejne podejście i pierwszy raz szczerze mówiąc widzę to, że to ma prawo się udać. Ciekawe. Mówiliśmy tutaj chwilę o tworzeniu
0: aplikacji webowych. Powiedzieliśmy, że ASP.NET jest fajnym wyborem w tym kierunku, ale wspomniałeś też o Blazorze. Właśnie, staje się on coraz bardziej popularny, więc chcę cię zapytać, czym jest Blazor i taka nowinka, o której też ostatnio wyczytałem, czyli Blazor Desktop.
1: Blazor jest pierwszym frameworkiem frontendowym od Microsoftu i to, to, jest, to jest coś, o czym ja osobiście marzyłem od dawna, ze względu na to, że bardzo nie po drodze mi było z frameworkami javascriptowymi. Próbowałem nauczyć się Angulara, próbowałem nauczyć się Reacta, podchodziłem do Vue.js i nie wiem, jakoś nigdy nigdy nie starczyło mi... Yy, samo zaparcia do tego, żeby, żeby faktycznie nauczyć się tego i zostać takim pełnoprawnym full stack developerem. Cały czas siedziałem sobie w tym swoim backendzie, który znałem, który lubiłem i nagle pojawił się Blazor, czyli framework frontendowy, w którym jeżeli chcemy, możemy praktycznie w ogóle nie używać JavaScriptu, używamy C Sharpa, właśnie opieramy całe swoje rozwiązanie o C-Sharpa i o silnik Razor, i, I to jest coś, co jeszcze w tej chwili ma swoje bolączki oczywiście. Tak jak, tak jak każda świeża technologia, e, mamy problemy z performancem, e, mamy problemy w ogóle z obsługą na wielu, e, na wielu przeglądarkach, bo wykorzystywany jest WebAssembly, które, które jest dosyć świeżą technologią w ogóle w webie. E, także, także to trzeba na pewno dać, Blazorowi jeszcze czas na to, żeby dojrzał. Natomiast widzę wielkie zainteresowanie w tym frameworku. Właśnie widzę, że nie tylko ja Chciałbym, chciałbym wyjść trochę do frontendu i, i poznać trochę smak, e, smak tego, żeby, żeby klienci, żeby użytkownicy zobaczyli, co ja właściwie robię, bo to zawsze frontendowcy spijają tą całą śmietankę, jak się wszyscy zachwycają i em a ci backendowcy biedni sobie siedzą i, I tylko tak. przyklaskują. Tak, dokładnie. <laughs> e, także, także mam nadzieję, że, że i my dotnetowcy wyjdziemy troszkę, e, troszkę z tych swoich piw a jeśli chodzi o Blazor Desktop, no to właśnie to jest kolejny, kolejny etap do tego, żeby zunifikować te platformy i tak jak też mówię wielu osobom, że WPF, który do tej pory królował w Windowsie jako, jako technologia do tworzenia aplikacji okienkowych, tak teraz od, od dotneta 6 będziemy mogli tworzyć aplikacje desktopowe właśnie w Blazorze i co ciekawe, pierwszy raz, bo do tej pory pomimo tej wieloplatformowości przy dotnecie, która rozpoczęła się z dotnet pierwszy raz będziemy w stanie stworzyć aplikacje, które będą aplikacjami natywnymi dla na przykład MacBooków, czyli na system OSX. W związku z czym jest to na pewno spora zmiana i, i żeby to podkreślić, też dotnet i Microsoft pokazują właśnie temat takich aplikacji właśnie na Macach, żeby podkreślić, podkreślić tą wieloplatformowość i to na, to, na czym się skupiają. Także myślę, że może chcą tego, żeby, żeby aplikacje desktopowe troszkę wróciły do łask. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Natomiast ja bardzo mocno Blazerowi kibicuję.
0: Ciekawe. Ok, czyli Mówiliśmy o aplikacjach webowych, mówiliśmy o deskopie trochę, zostaje nam jeszcze z tego tutaj zakresu programowanie mobilne. Xamarin jako technologia od Microsoftu właśnie do tworzenia takich natywnych aplikacji mobilnych. Nie wiem, czy, czy, czy się ze mną zgodzisz, a ja tak coraz mniej słyszę o tej technologii. Mam wrażenie, że był swego czasu taki trochę boom, takie zainteresowanie tą technologią. Teraz raczej mniej słychać. Przynajmniej ja w swojej bańce mniej o tym gdzieś słyszę. Jestem ciekawy, czy też to, to podzielasz i, i gdybyś mógł powiedzieć, jak właśnie programowanie mobilne w dotnecie wygląda. Czy, czy, czy to jest jak gdyby, no nie powiedziałbym, że może pierwszy wybór, ale czy mimo wszystko jednak e, tworzy się zaawansowane, mobilne rozwiązania za pomocą Doteta X Marina?
1: Niestety jest tak, jak właśnie mówisz, to znaczy o X słyszy się coraz mniej. I, I właściwie widzę ten trend od kiedy, znowu w tym przypadku Microsoft kiedyś kupił Xamarina, bo to też nie jest ich, mhm. ich produkt od zawsze, tylko tylko to była kiedyś oddzielna firma. Um, I akurat w tym przypadku, kiedy kupili Xamarina, coś się zaczęło dziać, czy ta popularność zaczęła, zaczęła spadać. Być może jest to też związane z tym, że te natywne aplikacje, pokonały swoje bolączki. To znaczy pamiętam, że pierwsze aplikacje na Androida tworzyło się w Android Studio, w którym praktycznie nie dało się pracować. Pierwsze, pierwsze aplikacje na, na iPhone robiło się w Objective-C, który nie był do końca przyjazny programistom. Teraz mamy Swifta, teraz jeśli chodzi o aplikacje androidowe, zresztą aplikacje cross Formowy, mamy, mamy różne ciekawe rozwiązania też oparte o JavaScript, także wydaje mi się, że ten Xamarin raczej pozostanie w tej swojej niszy, bo on się fajnie sprawdza jako dodatek, jeżeli, jeżeli w firmie mamy aplikację webową, to możemy w prosty sposób dorobić do tego aplikację mobilną, która będzie cross-platformowa, ale ona myślę, że raczej powinna zostać jako aplikacja wewnątrz firmy, wewnątrz organizacji, a niekoniecznie jako, jako aplikacje, które mają podbić rynek mobilny. Na to, na to raczej bym nie liczył. Fakt, że będą starać się na pewno cały czas rozwijać tą Technologie, no bo jakby nie patrzeć tych, jeśli dobrze pamiętam, 60 już w tej chwili procent ruchu idzie przez urządzenia mobilne, w związku z tym jeżeli chcemy być cały czas na topie, to, to musimy mieć takie rozwiązanie w swojej stajni. Natomiast, natomiast nie wróżę, nie wróżę jakiegoś wielkiego wybuchu Xamarina, i, i myślę, że, myślę, że trzeba raczej pogodzić się z tym, że, że, że to będzie technologia, która, która, pozostanie w tej swojej ciekawej, ale, ale jednak niszy.
0: Powiedziałeś, że gdzieś od wersji ósmej u Windowsa zaczęto mówić o takim experience, które jest powiedzmy wspólne dla różnych, różnych platform, teraz się dużo dzieje właśnie też w tym, w tym kierunku i taki Wspólne, takie wspólne, e, wspólne doświadczenie, które gdzieś mamy odwiedzając i aplikacje webowe, i desktopowe, i, i mobilne jest możliwe dzięki m.in. wspólnemu interfejsowi. I ten e, .NET e, Multiplatform App UI, czyli takie właśnie z, zunifikowany interfejs e, cross-platformowy, cross trudne słowo, <trudne> e, to jest e, jak gdyby kierunek, który obrał Microsoft, żeby właśnie uwspólnić interfejs. Zaczęłaś o tym mówić, że to, to gdzieś jest elementem też roadmapy. I czy nie uważasz, że to jest takie trochę, jak gdyby naśladowanie, czy taka, taka próba odpowiedzi na to, co inni dostawcy, jak Apple, czy, 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 czy powiedzmy ze Androida, też dostarczają, czy, czy to rozwiązanie według Ciebie ma sens, czy, czy trzeba iść w tym kierunku, czy to ma sens rozwijać się gdyby ze strony Microsoftu?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o naśladowanie, to, no to trzeba sobie przyznać szczerze, że w dzisiejszych czasach w ogóle trudno o innowacje i o to, żeby żeby zrobić coś, czego nie zrobił nikt inny. I jeżeli inni robią i robią to dobrze, to to, to czemu by tego nie, nie spróbować powtórzyć? ciężko mi powiedzieć, jak się rozwinie ten projekt, bo mam wrażenie, że trochę Microsoft chciał zrobić na ten temat szumu na samym początku, tak tak szumnie mówili o, o tej unifikacji tego wszystkiego i ja się już spodziewałem czegoś troszeczkę więcej po samym dotnecie piątym, gdzie, gdzie mieli co, cokolwiek zaprezentować. Troszkę to przesunęli właśnie na dotneta 6. Teraz się okazuje, że to będzie póki co właśnie tylko w Xamarinie i, i, i będą starać się zarówno ten interfejs programistyczny jak, jak i samo UI zunifikować pomiędzy Androidem i, i iOS-em. Nie wiem. Nie wiem, no. czy jestem fanem tego rozwiązania. Chciałbym, chciałbym żeby Chciałbym, żeby kiedyś doszło do tego, że ja tworząc aplikację aplikację internetową, żebym mógł bez problemu dorobić do tego aplikację mobilną, właściwie paroma kliknięciami, czy, 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 czy skorzystając z jakiegoś wizarda, który po prostu wygenerowałby mi delikatnie zmieniony kod, ale, ale właściwie taki, taki sam, ale nie jestem przekonany, czy na pewno doczekam takich czasów.
0: A jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tego staku webowego, w tym się najczęściej tutaj poruszasz. No i ten backend, co będzie mówiąc, jest mi też trochę bliski. Jak sobie pracujemy właśnie po, po tej stronie, że tak powiem, aplikacji, to najczęściej, prędzej czy później, gdzieś będziemy musieli operować na danych. Będziemy musieli te dane zapisywać, odczytywać, gdzieś gdzieś wysyłać. Jakie tutaj możliwości mamy, jeśli chodzi o ASP.NET?
1: Jeśli chodzi o ASP.NET, to zdecydowanie najczęściej wybieraną bazą danych jest SQL Server, Microsoft SQL Server I, i, i to się pewnie przez długi czas jeszcze nie zmieni, trochę ze względu na to właśnie w jakich branżach najczęściej wykorzystywany jest .NET, bo tak jak wspomniałem, w tej branży bankowości, w całym tym fintechu, jednak relacyjne bazy danych będą królowały, bo, bo relacje tam są niezwykle ważne między innymi ze względu na bezpieczeństwo danych. Także, także pomimo wzrostu zainteresowania bazami no SQL-owymi to tutaj, tutaj cały czas cały czas ten SQL server będzie na pewno na topie. Natomiast mamy też ciekawą alternatywę w postaci Cosmos DB i to jest faktycznie NoSQL pełną gębą, który, który jest oparty tak naprawdę na technologiach związanych z chmurą i z ażurem I, i tam i to rozwiązanie faktycznie ma swoje niesamowite plusy, bo mówi się o tym, że Cosmos DB będzie miało najmniejsze opóźnienia w dostarczaniu danych. Będzie najlepiej skalowalną technologią bazodanową ze względu na to, że możemy bez żadnego problemu rozdystrybuować ją po różnych data center azurowych, w związku z czym jeżeli będziemy tworzyć aplikację, która powinna być dostępna na całym świecie, to, to jesteśmy w stanie zapewnić dokładnie taki sam dostęp do danych zarówno z Europy, jak i z Ameryki czy Azji, co na pewno będzie, będzie ciekawy. Natomiast y, ja tak samo jak nie jestem zawsze y, bardzo optymistycznie nastawiony do, może nie powiem nowinek, ale do rozwiązań, y, które są, na które jest wielki hype, na przykład. Y, nie jestem wielkim fanem mikroserwisów, bo niektórzy myślą, że, że to jest rozwiązanie, które, które rozwiąże nam wszystkie problemy, a, a tak nie jest, tak samo NoSQL nie jest zastosowaniem, nie jest do zastosowania w każdej projekcie i zawsze trzeba jednak z głową podejść do, do wyboru wszelkich technologii. Dlatego pomimo, pomimo ciekawych nowości, pomimo. Tych wielkich słów, jak, jak bezproblemowa dystrybucja, jak skalowalność, które, o których też chcemy bardzo chętnie słuchać, to ten kosmos DB też nie będzie rozwiązaniem do wszystkiego. Jak to w IT nie trzeba dopierać po prostu
0: rozwiązania do problemu, a nie wszędzie starać się na siłę jedno rozwiązanie wpychać. Było takich kilka momentów podczas naszej rozmowy, kiedy mówisz, że być może coś mogłoby być lepiej zrobione, być może są jeszcze jakieś braki. To jest oczywiście normalna rzecz w każdej technologii, ale jestem ciekaw Twoich obserwacji związanych z właśnie brakami, problemami w tym, co Ci doskwiera. Może czymś, co byś chciał zmienić, jeśli chodzi o technologie dotnetowe. To o czym byś mógł w pierwszej kolejności powiedzieć?
1: Wiesz co, mam wrażenie czasami, że to, to, o czym sam wspomniałeś, to znaczy dotnet czasami stara się skopiować jakieś rozwiązania, stara się dopasować do tych trendów społecznych, które, które w ogóle w świecie IT istnieją i, i przez to część zmian w samej platformie, część zmian w języku nie do końca wydaje mi się trafna. Czasami, czasami za bardzo próbujemy dopasować się do tego otwartego świata, zapominając jednak o, o tych podwalinach naszego języka, naszej technologii, no bo nie oszukujmy się, jakby dotnet zawsze będzie kojarzony z Windowsem. To jest, to jest zupełnie naturalne i chciałbym chciałbym żeby to się troszeczkę zmieniło, bo, bo cały czas dotnet na innych platformach kuleje. Na Linuxie jeżeli chcemy bardzo, to, to możemy odpalić, natomiast Visual Studio, czy, czy, czy w ogóle IDE na, na inne platformy, mocno kuleją. Próbowałem się swego czasu przesiąść, też chciałem być nowoczesny i, i trendy, chciałem przesiąść się na Maca i tam odpaliłem Visual Studio for Mac. Dałem sobie naprawdę długi czas, było trzy miesiące i i ostatecznie na swoim Macu zainstalowałem Windowsa i wróciłem do standardowego Visual Studio, bo zbyt wielu elementów mi tam brakuje. Nie wiem, czy to jest kwestia mojego wieku i tego, że już zbyt wiele lat spędziłem na Windowsie, zbyt wiele lat spędziłem w Visual Studio, ale jednak mam wrażenie, że ta otwartość, ta cross-platformowość jeszcze jeszcze potrzebuje czasu i, i mam nadzieję, że, że, że im się uda. Mam nadzieję, że im się uda, bo, bo to jest faktycznie ciekawy trend, ale, ale no w tej chwili trzeba, trzeba jednak pomyśleć i pamiętać o tym, że dotnet to wciąż Windows, przede wszystkim. Mhm. Jasne, rozumiem.
0: Zacząłeś to mówić o Visual Studio, czyli takim podstawowym IDE kojarzonym z dotnetem. To teraz, gdybyś mógł jeszcze powiedzieć, jak wygląda ten toolbox programisty, to te narzędzia, z których korzystasz, na przykład ty na co dzień programując, to, to co mógłbyś wymienić?
1: No właśnie, na pewno Visual Studio. Natomiast Visual Studio ma ten problem, że jeżeli chcemy już komercyjnie większej organizacji go wykorzystywać, no to jest płatny. Natomiast mamy, mamy zupełnie darmowe rozwiązania, również od Microsoftu. Mamy Visual Studio Code, który, który jest wykorzystywany coraz częściej widzę przez frontendowców, bo tam faktycznie programowanie, czy, czy w Reactie, czy w Angularze jest dosyć fajnie ogarnięte. Da się to wszystko też porzenić z samą platformą dotnetową, zarówno z ASP, jak i chyba nawet z WPF-em, natomiast ym, pro, problem jest taki, że to jest tak, jakby się sobie ściągnął Notepada, ściągnął do tego 200 wtyczek i, i jakoś mm. to zadziała, nie? Także, także to, jest, to jest takie rozwiązanie pewnie, pewnie na chwilę mm, i, i na początku, ale mamy też coś, co jest bardzo ciekawą alternatywą, czyli IDE, które nazywane jest Rider i jest od firmy JetBrains. Myślę, że wielu osobom mm. dobrze znana jest firma JetBrains, bo tworzy bardzo ciekawe rozwiązania dla wielu programistów z różnych środowisk no i, i, i też i też dla DotNeta został stworzony Rider. Swego czasu zaczęło się od wtyczki do Visual Studio, jaką jest ReSharper, i dopiero przeszło to do, do pełnoprawnego IDE, które faktycznie y, ma bardzo ciekawe funkcjonalności, które ułatwiają taką codzienną pracę, to znaczy więcej skrótów klawiszowych, więcej y, y, takiego generowanego refaktorowania kodu, i y, y, y część funkcjonalności, która pozwala programistom zapomnieć o, 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 kilku, o kilku kwestiach, bo, bo dzieją się one automatycznie, co, co może być z jednej strony dobre, a z drugiej strony potem jak się okazuje, że czegoś w nowej firmie, do której pójdziemy może zabraknąć i, i o czymś możemy zapomnieć. Także takie, takie trzy główne narzędzia, które są u nas wykorzystywane. No i oczywiście gdzieś tam jest management studio do, do SQL-a jako, jako tool do przeglądania naszych danych w bazie danych, ale, ale to już jest zupełnie odrębna kwestia.
0: A jak wygląda teraz rynek pracy związany z, z dotnetem? Chodzi mi o ilość ofert, wynagrodzenia w porównaniu do innych technologii. Jakbyś mógł opisać ten rynek, czy on jest na tyle atrakcyjny, żeby właśnie wybierać tą technologię, bo praca czeka na człowieka?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie, to, to w dotnecie faktycznie jest, jest tak jak w tym żarcie, że, że nawet jeśli programista traci, traci pracę, to wtedy to są te najsmutniejsze 7 minut w jego życiu, mhm. bo, 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 bo rynek, rynek dotnetowy jest bardzo chłonny i ściąga wszelkich, wszelkiej maści specjalistów mm. W ostatnim roku faktycznie, ale to myślę, że w każdej technologii widzimy, mieliśmy taki przestój lekki, że firmy trochę nie wiedziały co ze sobą zrobić dalej, nie wiedziały do końca jak będą operować w tym, w tym formacie zdalnym. Też wiem, że niektóre firmy cały czas pomimo braków kadrowych, wstrzymują się z rekrutacjami, bo nie wyobrażają sobie onboardingu deweloperów w formie zdalnej i, i faktycznie to jest wyzwanie. Jeżeli firma nie ma kultury pracy zdalnej, no to no to, to, jest, to jest wyzwanie, żeby wprowadzić nową osobę. Natomiast jestem, jestem w stałym kontakcie praktycznie z wieloma rekruterami, którzy specjalizują się w stacku dotnetowym i, 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 ci, I ci rekruterzy zalewają mnie cały czas ofertami i to najróżniejszymi od, od juniora po, po, po seniora, po team leaderów, także, także rynek jest gotowy, rynek jest gotowy na to, żeby przyjąć jak największą ilość specjalistów, no i też te wynagrodzenia cały czas są w topie. Jest, jest na pewno tak, że, że frontendowcy w niektórych technologiach mogą zarabiać troszeczkę lepiej. jawowcy na pewno zarabiają troszeczkę lepiej, ale ja zawsze jestem zdania, że jeżeli jesteś specjalistą, to, to te różnice są tak marginalne, że, tak. że właściwie jest to pomijalne. Zarówno, zarówno javowiec, dotnetowiec, angularowiec albo frontendowiec mogą za, zarabiać bardzo podobne kwoty, jeżeli są prawdziwymi specjalistami i jeżeli, jeżeli pokażą swoją wartość na, na rynku pracy. Dokładnie, dokładnie, Zgadzam
0: się jak najbardziej. No właśnie po takim zachęceniu nie pozostaje nic innego, niż rozpocząć uczyć się tych technologii. I aby w nie wejść, oprócz dołączenia do szkoły dotneta, którą prowadzisz, to co byś jeszcze zalecał, co byś polecał, od czego zacząć, jakich materiałów zacząć, może jakieś rady na początek?
1: Wiesz co, jest też dosyć ciekawa rzecz, która, którą ja odkryłem stosunkowo niedawno. Jest coś takiego jak Dev Essentials. Jeżeli stworzymy sobie na przykład konto na, w chmurze Microsoftowej na Azure, to razem z tym kątem dostajemy konto Microsoftowe i dostajemy właśnie konto Dev Essentials, dzięki której dostajemy cały pakiet. Bonusów na start, i między innymi są to darmowe kredyty właśnie na chmurę, żeby wypróbować sobie różne usługi. Jest to pakiet oprogramowania, który tak czy inaczej, oczywiście, jest darmowy, ale mamy to wtedy zebrane w jednym miejscu. I mamy również dostęp do całej platformy Plural Site. Plural Site to jest platforma trochę podobna do Udemy. Natomiast, natomiast mam wrażenie, że Plural Site w związku z tym, że jest w formie abonamentowej, ma troszeczkę inny sposób na to, żeby prowadzić studenta za rękę. To znaczy, tam są wypisane całe ścieżki kursowe, które można przejść, i właśnie dołączając do, do Dev Essentials dostajemy. Nie wiem, czy w tej chwili nie pamiętam, czy darmowy miesiąc, czy darmowe trzy miesiące właśnie dostępu do plural Pluralsite'a, gdzie możemy przejść sobie um, podstawowe kursy właśnie z dotneta, z C-Sharpa, z ASP i myślę, że jeżeli ktoś jest gotowy na to, żeby zacząć intensywną pracę, to zdecydowanie można można od tego zacząć i spróbować Stworzyć swoje pierwsze projekty właśnie na podstawie tych kursów i to co zdecydowanie chciałbym podkreślić to to, że żaden kurs nigdy nie da tyle co sama praktyka. Jeżeli mamy możliwość, to zacznijmy tworzyć swoje projekty jak najszybciej. Poznajmy podstawy składni i stwórzmy swój własny projekt, bo dopiero tam nauczymy się programować, dopiero tam zobaczymy z czym możemy mieć problemy i nauczymy się również wyszukiwania rozwiązań dla tych problemów. Także zdecydowanie to, jaką ścieżkę mogę polecić, to po prostu otwórz Visual Studio, stwórz pierwszy projekt, czy to konsolowy, czy od razu webowy, w zależności od tego, czy masz jakiekolwiek doświadczenie i po prostu zacznij pisać. Tak jest, no nic więcej nie mogę do tego
0: chyba dodać. Także Kajetan, no bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za pokazanie świata, do za zachęcenie też do wejścia do tego świata. Z mojej strony wielkie dzięki za ten czas spędzony i powiedz proszę tak koniec, gdzie można znaleźć w internecie, jak się z tobą skontaktować.
1: Myślę, że najłatwiej znaleźć mnie na Facebooku. Szkoła.neta to jest mój fanpage. Tam, tam spokojnie można do mnie na Messengerze napisać. Zazwyczaj odpisuję i można też mnie szukać po imieniu i nazwisku Kajetan Duszyński na Instagramie. Tam może nie udzielam się tak regularnie, natomiast regularnie koresponduję z, z, ze swoimi followersami i z, z osobami, z którymi, które mnie obserwują. Także, także że tam możemy, tam możemy się spotkać no i, i zawsze będę zachęcał po prostu do odwiedzenia strony szkoła.neta.pl zapisania się na newsletter i po prostu napisania do mnie maila, bo, bo, bo te maile to zawsze jest taka najbardziej intymna i najbardziej przyjemna forma komunikacji z drugim człowiekiem w internecie mam wrażenie, także zachęcam do, do, do tej formy świetnie, a
0: do tego jeszcze może dodam, że Kajtan prowadzisz też podcast, współprowadzisz podcast, prawda? Praca Deva, no i do niego też myślę warto tutaj odesłać.
1: Oczywiście, oczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś ma ochotę właśnie posłuchać głównie o dotnecie, bo, bo na tym się z Adamem e, skupiamy, to to, to zdecydowanie pracadewa.pl to też jest bardzo ciekawe miejsce dla osób, które chciałyby nauczyć się dotneta. Świetnie.
0: Oczywiście wszystkie linki jak zawsze będą w notatce do odcinka z mojej strony Kajtan. I jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. I to tyle z tego, co przygotowałem na Ciebie na dzisiaj. Platforma.net ma wiele obszarów zastosowań i Microsoft nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o tę technologię. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący, przydatny, odwiedźcie się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztof małpa, o Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu: Rozmawiajmy IT o dotnet.
1: Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!